0: Y Señoras y señores, llegamos finalmente a diciembre. Esto es el fin del 2022. ¿A qué precio? Digamos, ¿a qué precio? Increíblemente, estamos terminando el año, pues no sé si mejor o peor de, de cómo lo empezamos. Creo que las expectativas no fueron superadas, pero sí las malas noticias. Está usted en Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, me encuentro usted en arroba Luis Carrujos. Hoy nos acompaña Carlos López Jones, director, gerente, dueño, portero de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Cómo estás, don Carlos? ¿Cómo estás? Buen día. Muchísimas gracias, como siempre, profesor de la Luis. Pues mira, lo que platicábamos la, la vez pasada, me da la impresión de que el incremento al 20% en el salario mínimo no fue la peor decisión que se tomó en este año, no sé.
1: Uh, bueno, pues hay, hay varias para
0: recordar en, en este 2022. Yo te diría que el
1: primer objetivo hubiera sido regresar a los niveles de 2018, que la economía regresara, ¿no? que saliéramos ya del, del bache. No se logra básicamente porque el presidente decidió no apoyar a empresas y familias como sí si lo hicieron otros países, no nada más de Europa y Estados Unidos. México es de las seis economías más grandes de América Latina Ahí está Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y México Y de esas seis, la única que no regresa a sus niveles de 2019 prepandémicos es México El resto de esas economías de América Latina, para compararnos más o menos con iguales Ya están por encima de 2019 Entonces, pues ese primer objetivo no se logra En términos de inflación pues sí, evidentemente el presidente no tiene nada que hacer con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pero sí pudo haber tomado otras medidas. Se dejan de recaudar más o menos 240 mil millones de pesos, con los cuales, pues, ¿qué te puedo decir? No? O sea, hubiéramos hecho ocho líneas del metro, no sé, unas 25 líneas del metrobús. Como que con esos 240 mil millones de pesos La economía hoy sería diferente Pero el presidente decidió Que no había que subir demasiado la gasolina Y pues se dejó de recaudar 240 mil millones de pesos Y ahora pues terminamos el año Como bien señalas Con este aumento al salario mínimo Del 20% Que si bien puede ser una buena idea romántica Subir el sueldo a la gente por decreto Pues tú y yo ya no sabemos esta historia Es el juego del gato y el ratón Suben los sueldos, pero también van a subir el resto de las cosas y a ver qué empresa le puede subir a sus trabajadores el 20%, ¿no? Y muy probablemente pues no lo van a lograr todas, subir esos, esos niveles tan fuertes y entonces pues la gente se va a quedar con un menor poder adquisitivo el próximo año y va a decir, oye, pues cada vez, aunque me den más
0: gasto, pues me ajusta para menos en el súper. En el recuento de los daños 2022, tenemos que, por ejemplo, para diciembre ya iba a estar funcionando la refinería de Dos Bocas. No es así, tenemos que en los tramos del Tren Maya iban a estar por lo menos en el pizarrón trazados, no es así Tenemos una negociación incompleta de parte del gobierno de México con los Estados Unidos con el tema energético y el tema agrícola, no es así Al parecer solo los, los únicos que resolvieron la bronca en el tema Temec es el tema este, automotriz fue algo que dejó como muy adelantado Graciela Márquez y luego lo terminó cerrando Tatiana Cloutier. Tenemos la reunión de, de la Oeste de, del Departamento de Comercio de Estados Unidos con la Secretaría de Economía de México y bueno, pues a ver en qué termina esto porque quieren presentar resultados entre el 9 y 10 de enero. Entonces, de todos los planes que tenía el gobierno para este año, ¿qué se terminó?
1: Bueno, pues este tuvimos la inauguración de la IFa, ¿no? Que no es rentable, que ya nos dijeron que el próximo año se van a gastar dos mil millones de pesos porque nadie lo quiere usar, un, un buen subsidio a la IFa y este y nada más, ¿no? bonitas esperanzas este, ya merito refina, ya merito tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca ya Merito tenemos un tren transísmico, ya Merito sabemos si el tren Maya va a ser de pasajeros va a ser de carga, va a ser un eh, tren de lujo, va a ser un tren austero, pues la verdad es que complicado, ¿no? Llegar al cuarto año de gobierno cuando ya estás en las dos terceras partes, ya se acabaron de, de esta administración y no hay resultados tangibles que tú digas ah, esto valió la pena
0: Está como como todo iniciado, ¿no? Como que empezó todo, como que quiso empezar demasiado y ahora sí que el que mucha marca nada aprieta.
1: Eh, lo que pasa es que también seamos honestos, desde que se inició Dos Bocas se dijo que no iba a empezar a refinar hasta 2024... El presidente yo no sé por qué le creyó a la señora Nale que no tiene experiencia en construcción de refinerías cuando ella le dice que eh, si lo hacen mexicanos hacia finales de 2021, probablemente 2022 estará refinando y como tú bien señalas, pues ahora sabemos que esa refinería empezará a refinar los 300.000 mil barriles pues por ahí de 2025, tal vez 2026 como nos ha enseñado la señora Nale en sus este, múltiples videos semanales Apenas están instalando equipos y, como bien sabes, pues no hay una planta de generación eléctrica interna, no hay un gasoducto que lleve producto, no hay un tren que saque el producto entonces, pues faltan muchas cosas para decir que de este, dos bocas ya, ya está terminada. Estamos, Yo creo que si me preguntas, pues a lo mejor al 75% del proyecto hay que llegar al 100 y luego hay que hacer pruebas. Y hacer pruebas en una refinería, como sabes, puede tomar seis meses, un año, dos años, dependiendo de cómo salgan las cosas. De qué
0: Dep Depende aquí. de la empresa, depende de la empresa. Depende de quién haga las pruebas. Si las hace Pemes va a tardar un año. Si las hacen los privados, van a, va a tardar seis meses. En todo caso, esta idea de que van a ir probando por partes y luego van a probar O sea, sí se puede hacer eso, evidentemente Puedes ir probando cada que la sobradura esté correcta Que embone bien las tuberías, que estén los racks en su lugar Que haya corriente eléctrica y demás Se puede ir haciendo por partes, eso es cierto Pero hasta que tengas todo, todo ubicado en su lugar Vas a saber si la refinería sirve o no, ¿eh? Sí, es como un edificio Tú pruebas el
1: drenaje del edificio, pruebas que haya agua en los baños del edificio, pruebas que haya electricidad en todo el edificio, pruebas que sirvan las escaleras eléctricas, pruebas que este, no haya fugas o derrames este o que la impermeabilización sea la correcta, pero evidentemente hasta que no tienes todos los sistemas, pues no lo puedes abrir, ¿no? Ahí es donde está Dos Bocas. Y además, pues, eh, comentarle al auditorio que hacer pruebas de una refinería es un producto altamente flamable, ¿no? Estamos hablando de hidrocarburos, estamos hablando de petróleo, de gas, de electricidad en grandes cantidades... Y pues hay que tener todo el cuidado del mundo y hay que hacerlas dos o tres veces y por eso no se pueden hacer en una o dos semanas, ¿no? Entonces, una vez que se tengan todos los equipos instalados, lo cual probablemente será a finales de esta administración, pues ya se podrán empezar a hacer las pruebas y evidentemente no será en esta administración cuando Dos Bocas empiece a operar. En el caso del Tren Maya, pues ya van tres veces que cambian el tramo del de, tramo cinco. Tres ¿no? veces más
0: las que no sabemos.
1: Más todo lo que están encontrando, porque toda la gente que vive en Quintana Roo nos dice que ya se encontraron un cenote, ya se cayeron en una cueva. ¿Por qué? Bueno, pues porque no se hicieron los estudios previos. Ese es el grave problema de esta administración, pasa la historia porque no hay estudios previos. Si tú revisas, por ejemplo, la historia del NAIM, hay una gran cantidad de estudios, tanto del Colegio de Ingenieros de México, Los la parte de la eh, navegación De las aerolíneas Todo el mundo hizo estudios previos Aquí no hubo un solo estudio previo De la AIFA Aquí no hay un solo estudio previo De factibilidad del Tren Maya En un momento en donde el mundo, en el mundo No hay trenes de pasajeros Que sean rentables Y la razón es muy simple En un solo boleto Me tienes que cargar todo el mantenimiento De la selva y hacerla a un lado En lugares donde si dejas llover pues En tres o seis meses la selva ya te comió entonces, creo que es muy importante señalar esto porque eh, las personas creen que el tren va a ser rentable. No, en ningún lugar del mundo, salvo dos líneas muy pequeñas, que unen ciudades que sí tienen mucho tráfico, los trenes de pasajeros son rentables. Ahora, vamos a pensar en que sea un tren de carga. Pues no, hay rieles para trenes de carga, hay rieles para trenes de pasajeros, ya no estamos en el siglo pasado. Hay rutas para trenes de pasajeros y hay rutas para trenes de carga. A un pasajero no le va a interesar visitar un parque industrial y yo no puedo llevar a un destino turístico gran cantidad de gasolina porque donde hay un accidente, pues imagínate lo que sería eso, ¿no? Entonces, hay rutas para trenes de pasajeros, hay rutas para trenes de cargas y no es el caso para, para el tren Maya, ¿no? Además, en el sureste mexicano, al no haber gas natural, no se han desarrollado parques industriales. Un punto que no hemos tocado es el tren transísmico, que ese sí parecía tener alguna lógica económica, es es decir, eh, mandar un tren de Veracruz a Oaxaca, de tal suerte que hubiese barcos, que ya hay un gran comercio, de Texas, de Florida, de Luisiana, a Veracruz. Ahí descargan, llegan por el tren transísmico, que son 200 kilómetros, un par de horas, y vuelven a cargar del lado de Oaxaca para, ahora sí, irse hacia China o irse hacia Los en Ángeles.
0: ir directamente con el canal de Panamá, digo, no, no había mayor problema. Se podría hacer, se pudo haber hecho, se pudo haber terminado, incluso...
1: Y ese es el más fácil, ¿no? Porque ahí sí ya tienes la vía, entonces nada más es quitar la vía vieja y poner dos vías nuevas y vámonos recio, ¿no? Pero pues fue el último proyecto al que se le dio prioridad en esta administración, parece ser que tampoco va, va a quedar terminado. Hace un par de semanas este, el director de eh, la CFE da nuevos contratos para aumentar un gasoducto en el sureste mexicano y se da cuenta cuatro años después de que los gasoductos sí son necesarios,
0: imagínate. A eso voy, justamente. De pronto dicen, oye, ¿por qué no tenemos gas aquí? Ah, es que había planes para poner un gasoducto, ¿y dónde está el gasoducto? Lo cancelaste.
1: Y el cuate va a
0: decir, no me lo dijeron, pero por supuesto que hubo cualquier cantidad de críticas cuando se les ocurrió cancelar los
1: gasoductos, ¿no? Recordarás que ellos dijeron, es que son en este contratos leoninos, es que nunca vamos a utilizar ese gas, y ahora cuatro años después se dan cuenta que sí se necesitaban esos
0: gasoductos y que sí se sí, ocupar ese gas. Y tampoco se dieron cuenta que necesitaban una planta eléctrica para dos bocas Y hoy dicen, ah, bueno, este vamos a poner una subestación ¿Y dónde está la subestación? Bueno, la vamos a poner más adelante no O sí. sea, es como un gobierno a medias Es como, como si fuera un Lego y se sentaron sobre las piezas no Y no las encuentran Sí, Nos... nosotros en
1: el ámbito empresarial le llamamos una curva de aprendizaje Esto ¿Pero ya es... de cuatro años? Ese es el problema ¿no? O sea, les tomó mucho tiempo aprender y darse cuenta de lo que se necesitaba. Y lo primero que se necesitaba era lo que comentábamos. Necesitamos estudios, ¿no? Estudios de factibilidad, de viabilidad. Porque en el plano, pues es muy fácil borrar y pasar una planta de un lado a otro y decir, oiga, ¿y dónde está la subestación? ¿Y dónde está el gasoducto? ¿Y dónde está el tren que va a sacar el producto de dos bocas? Ah, pues nos falta, nos falta antes. Vayamos haciendo las adecuaciones en el plano y ya una vez que tenemos todos los detalles y que especialistas de todas las ramas han visto qué falta, tú qué necesitas, tú qué ocupas, bueno, pues ya ahora sí nos ponemos a construir. Porque imagínate ahora dónde vas a poner la subestación. Ese es un problema grave. No la puedes poner junto a un almacén de, este imagínate que tengas un chispazo junto a un lugar donde almacenas este hidrocarburos, ¿no? O sea, sería una locura. Entonces, ¿dónde vas a poner la subestación? ¿Por dónde va a entrar y por dónde va a salir el tren que va a sacar el producto?
0: Eso se suponía que estaba resuelto en la planta de Tula, en la refinería que se iba a construir y que canceló Peña Nieto. Ojo, eso es muy importante la refinería de Calderón, que tanto critican la barda de Calderón que dicen, ellos dejaron el proyecto caminando para que el siguiente gobierno, el de Peña Nieto, lo hiciera y no le hizo Peña Nieto, prefirió hacerse que el que no sabía qué pasaba con esa refinería y se hizo a un lado luego tomaron ese proyecto, se lo llevaron a Tabasco y resultó que les gustó porque les adelantaba muchos estudios, que no, que ya estaban nada más que no tomando en cuenta esas consideraciones de la energía eléctrica, la movilidad, en las vías de entrada y salida y no hablemos del agua, no es el terraplén que tuvieron que construir para poder tener las instalaciones medianamente secas es uno de los más grandes, supongo, o yo no conozco uno que sea de ese tamaño. Ahora, aquí hay un punto que es importante platicar, Luis. ¿Por qué las administraciones pasadas
1: no invirtieron en refinerías? Por una razón sencilla, la refinación en México nos genera pérdidas. Sí. En el primer trimestre del año, Pemex reporta pérdidas por 50 mil millones de pesos. Y cuando tú te metes a las tripas de los estados financieros de Pemex, te das cuenta que extracción y exploración generan 300 mil millones de pesos de utilidades, pero del otro lado traen refinación que te genera muchas pérdidas y eso genera que tengas pérdidas. ¿Por qué se tienen pérdidas? Porque la gasolina en México se vende a precio internacional, porque uno, hay muchos este, permisos para importar, dos, un 40, 50% de nuestra gasolina es importada, y esa gasolina, por darte una cifra, en Texas ahorita está en 2.70 dólares el galón, son 13 pesos. Entonces, México no puede vender su gasolina más allá de 20, 22 pesos. 13 más 5 de IEPS, más 2 de transporte, más lo que gane el, el, este, el gasolinero, pues 20, 22 pesos. No da para más. En cambio... Allá una refinería, your Park, tiene una plantilla de 350 personas y aquí Salamanca, Tula, Minatitlán Plan, tienen plantillas de 3.000, 4.000 personas. Eso explica por una parte por qué somos menos eficientes y dos, la calidad de nuestro petróleo. Mientras que en Estados Unidos tienen petróleo ligero, que es más fácil de refinar y se obtiene una mayor cantidad de producto al refinar, Aquí, como sabes, tenemos una gran cantidad de petróleo pesado. Se obtiene menos cantidad al refinar. Son procesos más caros para refinarlo. Y bueno, pues entonces somos menos eficientes. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Pues lo que hacemos en el sector este, agropecuario que es tan eficiente. Te exporto las zarzamora, las fresas y te importo el maíz barato amarillo. Da igual te exporto el barril de petróleo, que a mí me cuesta 20, 30 dólares a carro y lo vendo en 80 dólares, y te importo la gasolina, en donde en el proceso yo nada más estoy pagando un peso por refinar. Entonces, con eso es más que suficiente. Las refinerías norteamericanas, felices de tener contratos de largo plazo, donde me vas a pagar un peso por refinar el petróleo, y México feliz porque tendría gasolina siempre. Entonces, creo que fue una... Pésima decisión de parte de este gobierno desde que empezó su administración, se les dijo, no te va a dar tiempo, te va a salir muy cara. Había tres presupuestos. El que presentó el presidente, basado en lo que le dijo a la señora Nale, de 8 mil millones de dólares. El que le presentaron las tres empresas privadas que le dijeron al señor presidente, en 24, muy apretado salimos y le va a costar 15 mil millones de dólares esa refinería. Y ahorita ya vamos como en 20 mil millones de dólares, ¿no, Luis?
0: 22, más
1: o menos. 22 mil contra 15 mil. 7 mil millones de dólares. Son 140 mil millones de pesos, Luis. O sea, estamos hablando... Vamos, para tener una idea, los niños con cáncer requieren 5 mil millones de pesos anuales. Y aquí estamos hablando de 140 mil. Estamos hablando de 28 años de medicinas oncológicas para todos los niños con cáncer en México. Es una locura. Es una locura lo que nos está costando de sobreprecio. Dos bocas... Y además tenemos muchas dudas sobre si realmente va a ser rentable. ¿Por qué? Porque 2022, mientras que en México nos estuvimos peleando por todo este tipo de situaciones, a nivel mundial los autos eléctricos avanzaron muchísimo, muchísimo. Ya para 2023 se estima que el número de autos vendidos en el mundo, eléctricos y de nuevas tecnologías híbridos, van a rondar entre 20 y 25 millones de los 100 millones que se van a vender en todo el mundo. Te voy a dar un dato. En España, que está atrasado en comparación a otros países de Europa, hace 10 años, en el 2012, del 100% de autos que se vendían, allá se vendían muchos autos a diésel. Tenían más o menos el 55, 60% del mercado, los autos a gasolina el 30% y el 10% que te quedaba eran de otros, otros autos tipo eléctricos, híbridos y lo que Para 2022, ya los autos eléctricos e híbridos traen una cuota del mercado del 40-45, los autos a gasolina ya empiezan a bajar al 30-35 y los de diesel, que andaban en el 55-60, ya no, están en el 20. Entonces, los autos eléctricos están avanzando rapidísimo. ¿Qué va a pasar? Bueno, si suponemos siendo optimistas que en 2025, 2026 se empiece a refinar dos bocas, pues hacia 2030, 2031 ya van a quedar muy pocos autos en México que utilicen gasolina. Teníamos que haber avanzado más bien en energías alternativas, en poner más parques solares, más parques eólicos, y creo que nos atrasamos mucho si es este exceden. A
0: ver, la refinería va muy bien, va a un excelente tiempo, a muy buena velocidad, si se inaugura en el 2026. De ninguna forma, de ninguna manera va a estar lista para este año. Lo dijimos hace seis meses cuando fueron inauguradas las oficinas de la obra civil. Hoy que estamos viendo los armados que hace la señora Rocío Nale, el secretario de Energía, pues vamos viendo que en efecto le faltan todavía una muy buena parte de terminar y las pruebas. ¿no? Entonces probablemente cuando termine el sexenio del presidente López Obrador, vamos a lo que vamos a ver es una refinería a punto de estar lista, no terminada. ¿No? Lo que sí va a estar seguramente será el almacenamiento, que puede ser muy importante para manejar el precio. Por los puertos, seguramente van a estar terminados. Las oficinas también. Y alguna de esas, hasta la, la central eléctrica y la de generación que iban a poner, ¿no? Porque esa sí se tarda menos. Pero de todos modos, este el tema es: no va a estar al nivel de producir 300 mil barriles diarios, ni queriendo. Ojo,
1: hay dos puntos que hay que ver si se terminan. Uno el gasoducto que va a ser pequeño del puerto al área de almacenamiento o de producto, porque cómo vas a descargar esos mega, mega buques, ¿no? Y dos, el más importante, el tren para sacar el producto que no tienen, vamos, ni siquiera hay trazo en este momento. Es un gobierno de ocurrencias donde a mí se me ocurre que voy a hacer un... o tengo un lote baldío y hago un cuarto y luego digo, ah, pues que sea la sala. Ah, no, pues ya tengo dinero, ¿no? Pues ahora que es la sala la voy a convertir en comedor, pero me falta el baño... Ah, pero es que era la cocina y entonces no tengo drenaje, pero entonces tengo aquí cuatro contactos y nada más necesito dos, pero en el otro que ahora voy a convertir en el estudio, tengo tres contactos y necesitaba yo dos, y ahora voy a hacer un segundo piso, pero ¿qué crees que se me puede caer? Porque no teníamos cimientos para un segundo piso, pero sí quiero poner el segundo piso, pero es que no me conviene, sí me conviene, y así estamos todos. Es una
0: locura. Ahora, el tema aquí es, ¿cómo quedamos para el siguiente año? ¿Cómo ves tú a la economía mexicana para el 2023? Bueno, punto número uno.
1: Yo veo que el gobierno hizo cuentas alegres. El gobierno estima un crecimiento de 3% en sus precriterios de política económica que manda la Secretaría de Hacienda al Congreso de la Unión. Y eh, también estima un aumento en la recaudación del 14%, que tampoco estoy viendo. Y básicamente esto lo hizo para poder aumentar el gasto social. El gasto social aumenta de manera muy importante, esto es becas y pensiones, en lo cual estoy de acuerdo que aumente el gasto social sí si y solo si hay con qué defender ese gasto social, hay el dinero suficiente. Yo estoy de acuerdo en que tú te vayas de vacaciones a Nueva York, sí si y solo si tienes el sueldo para irte de vacaciones a Nueva York, porque si tu sueldo nada más te ajusta para irte de vacaciones a Acapulco y me dices, me voy a ir a Cancún, pues tendrás que usar la tarjeta y eso es lo que hace este gobierno. 2023 va a pasar a la historia como el primer año en la historia de México en dos aspectos. Uno, la deuda pública aumenta en 1.12 billones de pesos. 1.12 millones de millones de pesos. Nunca la deuda pública había aumentado en un billón de pesos de un año a otro. Ese es el primer año. Segundo, 2023 va a ser el primer año en el que vamos a pagar más de un billón de pesos de intereses. Es decir, como no vamos a recaudar lo suficiente... Pues lo que hay que hacer es endeudarte y pues tapar un hoyo para destapar otro, ¿no?
0: Vamos a pagar un billón de pesos ¿de qué?
1: De servicio de la deuda, de intereses ah, de la deuda. Ah, ah. La deuda va a crecer en 1.12 billones de pesos, va a llegar a 15.5 billones de pesos a finales del próximo año. Y esa deuda de 15.5 billones de pesos va a generar un gasto financiero, estima Hacienda, de más de un billón de pesos. Nunca en la historia de México habíamos pagado un billón de pesos en
0: intereses de la deuda. Es mucho dinero, es demasiado dinero. Estamos hablando literalmente de todas las remesas que llegaron este año y un cachito.
1: Estamos hablando de todas las remesas, estamos hablando de casi todo el presupuesto que se da a todos los estados del país. Estamos hablando del de gasto conjunto de la Secretaría de Educación, Defensa, Marina, Bienestar y otras 10 secretarías.
0: O sea, es una locura. Hay un factor que tenemos que tomar en cuenta, el tema electoral. ¿Puede esto pegar al el tema electoral? ¿Pueden las elecciones, todo el asunto electoral, pegarle al asunto económico?
1: Bueno, evidentemente el presidente está aumentando el gasto social para tratar de que una mayor cantidad de personas voten por él. Eh, la pensión de 65 y más pasa a 3.800 pesos Lo que, insisto, puede ser una buena noticia Siempre y cuando ese ingreso esté sustentado con una mayor recaudación Pero no está sustentado con como... una mayor recaudación Ese es el problema Porque el gobierno estima un crecimiento del 3 Y todo el mundo lo anda viendo por debajo del 1 ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos se va a desacelerar el próximo año Vamos a tener tasas de interés muy altas 2023 también va a ser un año histórico en ese sentido. Vamos a ver tasas muy altas en Estados Unidos, vamos a ver muy altas en México, vamos a ver los CETES en 11%, es una muy buena tasa para el que desee invertir, pero es una muy mala tasa para el que pide prestado. La recomendación para, para quienes nos están escuchando es reduzca sus deudas y trate de invertir en CETES el próximo año a plazos de 28 días durante el primer semestre para que tenga dinero, ¿no? Porque estamos esperando que la inflación ahorita anda sobre el 8 baje al 6 eh, creo que hay que señalar ahí también que no es que vayan a bajar los precios cuando decimos que la inflación pasa del 8 al 6% significa que este año en general subieron 8% el próximo año los, todos los alimentos y demás van a subir 6% en general van a van a subir un poquito menos pero a cambio de eso pues quienes invierten y piden prestado se van a encontrar con tasas de interés muy altas y van a decir, ¿sabes qué? Pues no es momento de pedir prestado. Va a ser un año complicado para el sector inmobiliario. La venta de autos a crédito pues podría frenarse por la misma razón. Recordar que en México el 70% de las casas y de los autos que se venden en México son a crédito. Entonces la mensualidad me va a salir más cara. Entonces La gente podría decir, bueno, pues me voy a esperar que bajen las tasas en el 24 y en el 23 ya no compro. no Podríamos ver que se pospongan muchas compras hasta el 24%. Por esto de las altas tasas de interés, va a ser un año complicado. Se va a frenar la economía porque al final del día para que baje la inflación hay que frenar la economía, es lo que busca Banco de México. Y al frenarse la economía, la mejor recomendación que le puedo dar a la gente es cuide su trabajo. Realmente cuídelo porque va a ser un año complicado y póngase las pilas. Hay que trabajar el doble para ganar lo mismo o para comprar lo mismo porque la inflación va a seguir alta en 6%, es una inflación alta, debería andar sobre el 3, 4%. Y si usted tiene dinero, ahórrelo en CETES al 10%, pues su poder adquisitivo
0: va a tener ahí un 4% de utilidad. O sea, estamos viendo un cajón sin salida. Estamos viendo un panorama complicado,
1: muy complicado para 2023, una desaceleración mundial, tanto los bancos de está el Banco de Estados Unidos, la Reserva Federal como el Banco Central Europeo van a tratar de que la economía se frene para frenar la inflación. Ese es el objetivo real de, de ellos. En los últimos tres cuatro meses, por ejemplo, en Estados Unidos, subió la tasa hipotecaria de 3 al 7% y la venta de casas nuevas cayó un 20%. O sea, ya le están frenando. En ya comenzó
0: a notar en Estados Unidos el frenón. ¿no? En Estados Unidos vamos
1: a tener un frenón fuerte y esto evidentemente tendrá
0: que afectar nuestro sector exportador. El frenón gringo ya empezó, ¿O vamos a esperar el primer trimestre del año que entra? No, el frenón gringo ya empezó,
1: eh, sobre todo en la parte de consumo de productos duraderos. Ellos ya empezaron a desacelerar su crecimiento y ese frenón se va a mantener durante el primer trimestre del próximo año, por lo menos. Y hay que recordar que en los meses de enero y febrero hay fuertes nevadas en Estados Unidos y eso normalmente frena un poco la economía, ¿no? Entonces vamos a ver ese, ese frenón y eso es lo que trata la, la Reserva Federal. El Banco Central de Estados Unidos necesitan ellos que la economía se frene.
0: ¿Qué noticia alentadora podríamos tener en el corto plazo?
1: Te doy una, una desalentadora. Me preocupa mucho lo
0: que está pasando con
1: los paneles del Temec eh, en la parte energética y ahora esta parte con la parte del maíz. Creo que la del maíz amarillo el presidente va a ceder, pero en la parte energética no, no veo que ceda porque hay un tema de la industria eléctrica. Y me preocupa que empecemos el año con paneles. El t es un tratado entre tres cuates, ¿no? entre tres amigos, México, Estados Unidos y Canadá, nos ponemos de acuerdo y alguien dice, bueno, y si las cosas no salen, ¿qué hacemos? Pues iniciamos un periodo de consultas para platicar, oye, mira, no está bien que hagas esto, no está bien que hagas aquello, ¿no? Y este, después, si no nos ponemos de acuerdo, pues el, el siguiente paso es un panel donde un este, árbitro va a decidir quién tiene la razón. Y a eso vamos.
0: Y entonces no tenemos más opción. O sea, vamos eh, a
1: pagar y lo perdemos. Eh, lamentablemente todo indica que sí, porque en el capítulo 22 de este acuerdo, eh, México se compromete a darle el mismo trato a Pemex, a CFE y a cualquier empresa privada de Estados Unidos, México o Canadá. Y México evidentemente no lo está haciendo en la ley de la industria eléctrica, como tú sabes, señala que primero se le va a dar prioridad a la energía que produzca CFE, sin importar su precio, frente al resto de las empresas. Ahí claramente le estamos dando prioridad a la CFE. Otro punto en donde le estamos dando prioridad a CFE es que en la práctica, en los últimos cuatro años, no se le ha permitido a la industria privada tener nuevos parques eólicos y solares. La CRE, la Comisión Reguladora de Energía, ha negado todos los permisos nuevos y, en consecuencia, pues lo que tenemos es un freno importante del de sector eléctrico privado y, evidentemente, eso también viola el TPE, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Ahora, de muy corto plazo, creo que eh, una buena noticia es un proceso que estamos llamando de Near Shore Reef. Near es cerca, Shore es playa. Entonces, una playa cercana. ¿Qué es una playa cercana? Bueno, pues Estados Unidos y China están peleados y esas tensiones comerciales lo que están provocando es que muchas empresas norteamericanas busquen otro lugar en donde llevar a cabo sus operaciones, que tengan una mano de obra barata, Señalar que México ya firma una mano de obra más barata que la de China. Entonces hay muchas empresas que están llegando a nuestro país, que no les interesa el tema político, que lo único que quieren es seguridad, electricidad, muy importante que tengan energía verde, y por eso se están viniendo a México. Entonces creo que la mejor noticia es esa parte, y creo que la otra buena noticia es la reactivación de la economía. Habrá que ver cómo nos va con esta sexta ola de COVID. Está ya muy fuerte en Europa, está fuerte en la península del sureste mexicano, hay que tener cuidado. Esperemos que no llegue a mal.
0: Yo me quedaría con tres cosas de esto. Primera, estamos a niveles increíbles de deuda. La deuda, aunque el presidente diga que no se un deudado más, los números dicen otra cosa. El servicio de la deuda es el más alto que yo recuerdo históricamente. Segundo, este, justamente el tema económico. No estamos regresando a los niveles de 2018 ni queriendo ni pudiendo ni intentándolo, ¿no? Esa parte se me hace muy, muy importante tenerla en cuenta porque, en efecto, las economías de nuestro tamaño ya regresaron todas, ¿no? Las latinoamericanas están pudiendo reiniciar 2023 a como estaban previo a la pandemia. y Nosotros seguimos como tres o cuatro puntos atrás y tres en lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? El frenón económico norteamericano nos va a pegar más duro de lo que esperábamos y yo no sé si este gobierno esté en las condiciones técnico-económicas para aguantarlo, para sobrevivirlo, para enfrentarlo. Al menos hasta ahora las medidas que se han dado a conocer están pensando probablemente en un país diferente a México, no en una economía diferente a la mexicana. ¿No? Mira, es evidente que el presidente hizo esa propuesta para que hubiera dinero. Hay que recordar que en México el
1: presupuesto se aprueba en dos fases. Primero se aprueban los ingresos, vemos cuánto vamos a recaudar, en cuánto nos vamos a endeudar, y ya una vez que se tiene la bolsa presupuestada, se hace el cálculo de los egresos. Si el presidente no hubiera dicho, no, vamos a crecer al 3% y vamos a tener el 14% de recaudación adicional, pues lo que hubiera pasado es que no hubiera tenido dinero para aumentar las becas y pensiones.
0: Esto, todo lo veo como intentar preparar el 2024 y le va a salir mal, y en el salir mal nos va a llevar a todos entre las patas. Pues eh, por eso también hicieron la otra propuesta en el gobierno, donde se
1: van a quedar con todos los guardaditos que queden. Uno de los que está ahorita en riesgo es el Fondo de Pensiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y hay por ahí otros dos o tres guardaditos que podrían ellos tratar de tomar porque tienen activos financieros, tienen setes, todo del gobierno, ¿eh? no van a tomar nada de la iniciativa privada porque no pueden, no es dinero de ellos, pero se van a acabar los guardaditos con tal de, de hacer crecer el dinero, de hacer rendir el dinero, y evidentemente en el 2024 no habrá aumento de impuestos y en consecuencia, en el 2025, pues el presidente que llegue le van a dejar la economía
0: con alfileres. Don Carlos, te agradezco mucho que hayas podido estar con nosotros este día. Muchísimas, Muchísimas gracias a ti, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego, señores y señores. Economía pesada, tomó un descanso en estos días. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de la crisis llamada 2022. Hasta luego.